0: Olá, do podcast Teorias de Língua de Segunda Língua. Eu sou a professora Nádia Paulino Pessoa Prata, do Departamento de Letras Estrangeiras do, da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós contaremos com a participação da professora doutora Maria Valdênia Falcão do Nascimento, do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará. A professora Valdênia possui graduação em Letras Português e Espanhol e é líder do Grupo de Pesquisa em Representações Sociais, Discurso e Ensino, REDE, CNPq. Ela é doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Linguística Aplicada, GEPLA. Tem interesse principalmente nos temas relacionados a ensino de espanhol, gêneros textuais e ensino, análise do discurso e formação de professoras de línguas. Foi coordenadora do curso de letras espanhol da UFC entre 2014 e 2016 e membro da Comissão Assessora Diária de Letras Português e Espanhol do INEP para o ENAT no período de 2017 e 2019. Ela coordenou também o subprojeto de língua espanhola no programa Residência Pedagógica Caps UFC no período de 2018 a 2020. Atualmente, ela é editora da revista eletrônica do GPL desde 2020. Passemos então às perguntas. Obrigada, professora, por sua participação. Olá, Valdênia. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da questão da língua materna no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira ou de L2. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre qual é o papel da língua materna, LM, no processo de aprendizagem de uma L2 ou LE, que seria a língua estrangeira, né?
1: Olá a todos os ouvintes desse podcast sobre Teorias de Línguas e ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Sem dúvida, podemos afirmar que a língua materna cumpre um importante papel no processo de aprendizagem, tanto de uma segunda língua, a língua que aprendemos para viver num país onde essa língua é falada como idioma oficial, como de uma língua estrangeira, aquela que aprendemos numa escola no nosso país de origem. No Brasil, nossa língua materna é o português e aprendemos o espanhol, por exemplo, como língua estrangeira. São muitas as pesquisas que tratam sobre o conhecimento linguístico prévio e como ele pode influenciar a aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira. Diversos autores afirmam que a importância do conhecimento prévio, de fato foi a primeira questão que historicamente recebeu a atenção dos estudiosos preocupados com a aquisição de segundas línguas. O uso da língua materna em sala de aula de aprendizagem de LE, ou língua estrangeira, tem transitado entre polos extremos. Ora o uso da língua materna, recebido ênfase praticamente total, como na aplicação em sala de aula do chamado método gramática e tradução, ora tendo o uso da língua materna sido deixado de fora do ensino de língua estrangeira, como aconteceu no chamado método direto. Atualmente a psicolinguística é uma área que tem dado importantes contribuições para essa questão. Lia, em 1995, por exemplo, afirmou que aprender é um processo de correlacionar o novo ao já adquirido. E a aprendizagem de línguas não é uma exceção. Ao aprendermos uma nova língua, apoiamos-nos, quer queiramos ou não, em conhecimentos das línguas que nós já dominamos. As nossas estratégias e ações conscientes de aprendizagem podem ser enormemente auxiliadas se pudermos conectar o que já sabemos na L1 ou língua materna ao novo conhecimento adquirido na L2 ou língua estrangeira. No cotidiano da sala de aula, são várias as situações nas quais é comum Encontrarmos o uso da língua materna como estratégia de aprendizagem de L&E. Colocarei alguns usos para exemplificar. Primeiro, o uso da língua materna pode ocorrer para dar suporte aos alunos em situações comunicativas nas quais eles sintam necessidades de clarificar informações, exemplificar conceitos, confirmar pressupostos, dar comandos expressar sentimentos, ansiedades e por aí vai. O segundo uso, o uso estratégico da língua materna pode muitas vezes ajudar a controlar o nível de ansiedade dos alunos, deixando-os mais relaxados, mais cientes dos seus avanços na aprendizagem da língua estudada. Vale lembrar que é muito estressante tentar e não conseguir se comunicar. Terceiro, outros momentos de uso da língua materna podem ocorrer quando o aluno se propõe, por exemplo, a contrastar os elementos linguísticos entre ambas as línguas, entre o português e a língua estrangeira, ou entre os gêneros que se pode produzir em uma ou outra língua. Em suma, podemos dizer que as implicações da língua materna na aprendizagem de uma língua estrangeira pode se dar tanto em relação a aspectos cognitivos, como linguísticos ou interacionais.
0: No processo de aprendizagem de uma L2 ou LE, desenvolve-se uma interlíngua. O que é que isso
1: significa? Inicialmente é importante destacar que os estudos sobre a interlíngua têm sido considerados muito importantes para o campo de ensino de línguas. Sobre o que significa o termo, a interlíngua pode ser definida como sendo a língua do aprendiz. Ao investigar a produção linguística que os alunos falam quando estão aprendendo uma nova língua, os pesquisadores têm procurado entender como se caracteriza essa produção e quais são os fatores que intervêm no processo de aprendizagem de uma L2 ou de uma LE? O objetivo desses estudos é obter informações sobre como se dá essa aprendizagem a fim de se propor metodologias mais eficazes de ensino. O termo interlíngua foi cunhado e disseminado pelo linguista Larry. Selinker, em 1972. Embora a ideia do conceito já estivesse presente no trabalho de Corder em 1967. No campo teórico, a interlíngua pode ser caracterizada como uma língua de transição. Aquela que o aluno constrói enquanto aprende a língua estrangeira e chamamos de língua-alvo. Em outras palavras, A interlíngua consiste numa fase na aprendizagem, na qual o aluno usa um sistema linguístico que não é exatamente o da sua língua materna, nem é ainda o da língua que está aprendendo. Desse modo, é um sistema que exibe características tanto da língua materna quanto da língua estrangeira, mas que também produz enunciados inexistentes em ambos os sistemas. Esse fato levou alguns autores a considerar que a interlíngua possui determinadas características próprias das línguas naturais, como, por exemplo, conter um sistema de regras linguísticas que permite ao falante gerar novas sentenças, isto é, permite que ele seja criativo. No entanto, o aluno, ao progredir na aquisição da língua meta, ele paulatinamente abandona essas estruturas imprecisas, vale dizer que essas estruturas durante muito tempo foram estigmatizadas, tratadas no sentido negativo como erro ou equívocos na produção, e avança na compreensão e no uso do sistema linguístico, que é próprio da língua que ele está aprendendo. Portanto, é um processo bastante natural. Observar a interlíngua que o aluno constrói durante o tempo em que ele aprende a língua-alvo permite depreender o percurso, o caminho que o aluno seguiu no processo de aprendizagem, bem como quais foram as interferências da língua materna nesse processo. Nessa perspectiva, o conceito de interlíngua pode ser visto como um conceito-chave no campo de aquisição de segundas línguas uma vez que leva em conta os fatores que contribuem para a aprendizagem, sejam eles internos ou externos, já que a chamada língua do aprendiz é algo pessoal e dinâmico. E é também um processo permanente, uma vez que aprender outra língua é uma tarefa inesgotável e que sempre demanda transformar e renovar o que foi aprendido. Moita Lopes, no seu livro Oficina de Linguística Aplicada, sugere a extensão do conceito de interlíngua para referir não somente a língua privada do aluno, mas entender o conceito para dar conta da língua falada por um determinado grupo de alunos. Nesse sentido, seria de grande ajuda para os professores, pois poderia apontar os processos de aprendizagem dos alunos Por exemplo, numa sala de aula, a investigação poderia indicar os níveis linguísticos nos quais os alunos apresentam áreas mais problemáticas, entre outros aspectos que possam contribuir para o processo de aprendizagem. Os estudos continuam em evidência na área de segundas línguas e de línguas estrangeiras.
0: Caldênia, durante o processo de aprendizagem de uma L2 ou LE, o aprendiz constrói estruturas que não são próprias da língua meta, o que se costuma considerar como um erro. Como é visto o erro pelas teorias de segunda língua ou de línguas estrangeiras?
1: O conceito de erro na aprendizagem de língua estrangeira tem sido bastante debatido. Muitas pesquisas apontam para a importância dos chamados erros, tanto para os alunos como para os professores e pesquisadores, em função da informação que a análise desses erros proporcionaria sobre o processo de aprendizagem e ou de aquisição. Mas por que é importante para os alunos? Porque o erro que o aprendiz comete ao produzir mostras de língua informa acerca do ponto a que ele chegou em relação ao objetivo de aprendizagem traçado e acerca do que ainda falta alcançar. Já para o professor, essa amostra de língua real produzida pelos alunos dá indicações sobre as estratégias que o aluno utiliza para aprender a língua estrangeira e também do quanto ele avançou no seu processo de aprendizagem, possibilitando ao professor intervir e ajudá-lo a progredir mais facilmente. No campo de aquisição de segundas línguas, a investigação que resultou mais frutífera foi justamente a chamada análise de erros. Isso porque os estudos realizados sobre esse tema, os erros que os alunos cometem enquanto aprendem uma língua estrangeira, contribuíram decisivamente para uma descrição científica e exaustiva dos processos que interferem na aprendizagem. No contexto das salas de aula, tradicionalmente, o erro ou a estrutura incorreta que o aluno produz pode ser visto como um indicador da aprendizagem do aluno, daquilo que ele ainda não sabe ou não consegue expressar com segurança, e muitas vezes o professor usa essa informação como índice factível para avaliar negativamente a aprendizagem do aluno. No entanto, nesse aspecto, é preciso ter em conta que nem todos os erros produzidos pelos alunos realmente dão conta das falhas na sua aprendizagem. E nesse caso, não deveriam ser considerados pertinentes para serem trabalhados pelos docentes em sala de aula. Isso porque há erros que têm razões inespecíficas e que são causados, por exemplo, por lapsos de memória, cansaço físico e condições emocionais particulares. Nesses casos, os erros cometidos não espelham o conhecimento real dos alunos. O professor precisa, então, diagnosticar se são erros causados por distração, por falta de prática ou se realmente são causados por desconhecimento da estrutura da língua para que ele possa de fato intervir e contribuir com a aprendizagem do aluno. É esperado que um estudante de língua estrangeira ou de segunda língua se torne cada vez mais independente e responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. Quer dizer que desenvolva estratégias que o levem a uma maior autonomia e que saiba reconhecer seus erros e o que fazer para superá-los. Quando o aluno é capaz de perceber os equívocos ou erros que ele comete e o porquê do seu surgimento, é gradualmente incentivado a assumir uma postura crítica em relação ao modo como aprende e as estratégias que ele mobiliza. Em sala de aula, o aluno conta com o professor para alertá lo e ajudá-lo a avançar na solução das dúvidas e das incertezas ao se expressar na língua meta. Em suma, cometer erros ou equívocos é parte inevitável da aprendizagem. Para que possamos adquirir determinado conhecimento, é necessário realizar diversas tentativas e muitas delas falham até conseguirmos desenvolver as habilidades necessárias para termos segurança na nossa comunicação. Nessa perspectiva, o erro deixa de ser rejeitado e passa a ser compreendido como um indicador de aprendizagens, sendo assim um importante aliado, o que contribui para eliminar receios e preconceitos que por vezes bloqueiam os alunos no seu processo, de aprendizagem.
0: Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Teorias de Língua de Segunda Língua e agradecemos a participação da professora Valdênia Falcão que nos brindou com as duas palavras.